0: Podcast Buddhismus im Alltag Folge 2 Gesprochen von Shaolin Reiner Die Woche vom 15. bis zum 21. März 2021 Gesprochene Beiträge der Webseite Wir haben die Wahl Wir haben die Wahl, ob wir unter den Umständen leiden oder nicht Wir haben die Wahl, ob wir glücklich sind oder nicht Wir haben die Wahl, ob ob wir das Glas halb voll oder halb leer sehen. Wir haben die Wahl, ob wir offen und neugierig durch das Leben gehen oder nicht. Wir haben die Wahl, ob wir an das Gute glauben oder nicht. Wir haben die Wahl, ob wir achtsam und arbeitsam sind oder nicht. Wir haben immer eine Wahl. Buddha sagte, Güte! ist durch die Erkenntnis von den Schlacken der Leidenschaft geläuterte Liebe. Ich würde Ihnen gerne Ihre Ängste nehmen. Die menschliche Existenz dreht sich hauptsächlich um Ängste. Die meisten Dinge tun wir, weil wir Angst vor etwas haben. Aus Liebe werden auch viele Dinge getan, aber aus Angst deutlich mehr. Nun hat Buddha viel über die Endlichkeit unserer Existenz philosophiert. Seine Lehre basiert auf der Annahme, dass die Leiden des normalen Lebens die Antriebskraft für unsere Handlungen sind. Nach ihm werden wir von den Leiden erst durch die Erleuchtung befreit. Diese Erlösung schlummert in uns allen, bedarf aber entdeckt zu werden. Die Ängste, die uns plagen, behindern hindern uns am Erreichen der Erleuchtung, da sie uns den Blick für das Wesentliche versperren. Wenn wir uns eben nicht mehr ängstigen, die Sorgen nicht übermächtig werden lassen, was ändert sich dann? Ändert sich an der Sache selbst etwas, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir vor lauter Gedanken nicht einschlafen können? Nein, egal ob wir uns Sorgen gemacht haben oder eben nicht. Die Welt dreht sich weiter. Es kommt genau so, wie es kommen muss, unabhängig davon, ob wir uns verrückt gemacht haben oder eben nicht. Wenn es also nichts bringt, uns zu ängstigen, warum tun wir es dann trotzdem? Nach Buddha sind diese Sorgen so völlig unnötig, als dass wir sie weglassen müssen, sie einfach zur Seite schieben sollen, um dann zum nächsten Schritt unserer Entwicklung zu kommen. Ist es denn schon jemals so gekommen, wie wir es uns in unseren Gedanken ausgemalt hatten? Meist wohl nicht. Solche Gedanken waren immer nutzlos, haben uns aber belastet sehr beschwert, uns fast in den Wahnsinn getrieben. Wenn ich Ihnen nun sage, dass ich Ihnen die Ängste dadurch nehmen möchte, dass ich die Lehre Buddhas weiter verbreite, dann sind die Voraussetzungen klar. Buddha war frei von Ängsten, nach seiner Erleuchtung lebte er im Einklang mit dem Universum, unterrichtete seine Anhänger in der Philosophie, die wir heute Buddhismus nennen. Ein Leben ohne Anhaftung, ohne etwas zu wollen oder zu wünschen. Das macht einen Menschen frei. Das führt über den Pfad des weglosen Wegs hin zum torlosen Tor, der Erleuchtung, das es zu durchqueren gilt. Sorgen und Ängste sind Anhaftungen, bei denen wir befürchten, etwas zu verlieren oder nicht zu erhalten. Diese Befürchtung ängstigt uns, wir zerfließen in Bedenken, die Probleme werden übermächtig, das ganze Denken kreist nur noch um die Probleme. Ein wahrer Teufelskreis beginnt. Häufig stand am Ende einer solchen Entwicklung eine geistige Erkrankung. Die Sorgen haben einen mentalen Schaden hinterlassen. Nach Buddha haben die meisten Krankheiten einen mentalen Ursprung. Das eigene Denken ist nach ihm die häufigste Ursache unserer eigenen Probleme. Ich würde Ihnen gerne Ihre Ängste nehmen, wenn Sie mich denn lassen würden. Denn ich kann sie nur darauf hinweisen, dass diese Ängste so unnötig sind wie ein Kopf, da diese sie keinen Millimeter weiterbringen. Ganz im Gegenteil, sie lähmen sie, machen sie unbeweglich, blockieren sie. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, ein wissender Mensch kann nicht glauben, dass Glück und Leid ohne Ursachen entstehen können. Anfang und Ende jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, jedes Ende schafft wieder Platz für Neues. Anfang und Ende bedingen sich, sonst wäre alles unendlich. Zuerst muss eine Pflanze absterben, damit Raum für einen jungen Samen entsteht. Eines Tages wird dann der Samen zur Pflanze, am Ende seines Zyklus muss diese Pflanze dem Kreislauf der Natur auffolgen. Besonders gut lässt sich der Anfang im Frühjahr beobachten. Das Ende fällt meist in den Herbst. Jetzt werden wieder die Knospen aus dem Boden sprießen, junge Triebe streben nach oben, das Spektakel der Natur beginnt von vorne. Allerdings wissen wir, dass das Ende in einem Anfang schon angelegt ist. Die Geburt leitet somit den Tod mit ein, das Leben ist ein langsames Sterben. In diesem Frühjahr achten sie auf die neuen Blumen einmal auf eine ganz andere Art. Überlegen Sie sich den Kreislauf der Natur. Lassen Sie sich darauf auch ein. Der Anfang ist deutlich angenehmer anzusehen als das Ende. Weshalb es im Internet von Welpen-Fotos und Babykatzen nur so wimmelt, während Bilder von sterbenden Tieren verpönt sind. Das Leben kommt, verweilt nur kurz, dann vergeht es. Eine Eintagsfliege macht mich ratlos. Der ganze Lebenszyklus in nur einem Tag. Verglichen mit dem Alter dieses Planeten ist unsere Lebensdauer ebenso bescheiden. Alles kommt auf eine aufrichtige Perspektive an. Der Blickwinkel ist genauso wichtig wie das Objekt der Betrachtung. Wer glaubt, dass es für ihn eine Extrawurst geben wird, der irrt gewaltig. Was können wir vom Anfang und Ende der Natur in diesem Frühling lernen? Worauf sollten wir achten? Die neuen Samen verteilen sich auf der Erde, aber nicht alle werden zu Blumen. Die meisten sterben früh ab, werden nicht einmal lange genug für eigenen Nachwuchs leben. Denn im Anfang kann ein sehr schnelles Ende angelegt sein. Deshalb lieben wir den Anfang so sehr, das Ende so gar nicht. Sonnenuntergänge schauen wir uns kaum noch an. Wir denken, dass wir noch Millionen davon sehen werden. Weil wir etwas dauernd sehen, heißt es nicht, dass das, was wir sehen, weniger spektakulär sein könnte, als wenn wir es nur gelegentlich sehen würden. Unser Leben ist spektakulär, es ist es wert, von Anfang bis zum Ende genossen und gewürdigt zu werden. Buddha sagte, verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft, konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. Die Straßen des Lebens Wir verbringen viel Zeit auf den Straßen, von hier nach dort, schnell wieder zurück, noch etwas erledigen, abholen, bringen, essen, gehen, bummeln und einkaufen. Könnte es sein, dass wir uns auf den Straßen bewegen, die wir unterbewusst aussuchen, dass dann die Menschen, die unser Karma bereithält, auch diese Straßen wählen, ebenfalls unbewusst? Und wenn wir an einer Kreuzung stehen, wie wählen wir die weitere Straße aus? Buddha sagte, nur wenige sehen ein, das dulden geduldig macht. Der Regen vor dem Haus Interessant finde ich den Dialog zwischen einem buddhistischen Meister und einem Mönch, den ich hier nacherzählen möchte. Meister, sagte der Mönch, es regnet heute sehr stark. Hört ihr, wie die Regentropfen an die Fenster prasseln? Der Meister antwortete ihm, du bist betört von den Dingen, verwirrt in deinem Geist, erstarrt in deinem Ich. Der Mönch fragte, wie soll ich als Mönch denn sein? Du sollst frei von jeglicher Täuschung leben. Nur das Gewand eines Mönches zu tragen, die Worte des Erleuchteten aber nicht zu beachten, das ist kein Pfad zur Erleuchtung. Wenn du den Pfad der Loslösung von Anhaftungen gehen willst, dann können Oberflächlichkeiten wie Regen oder Sonnenschein nicht deinen Blick für das Wesentliche versperren. Denn alle Dinge sind deins. Der Regen vor dem Haus, das sind auch wir. Das bist du selbst. Alles ist verbunden. Du kannst nicht Dinge und Begebenheiten als getrennt von dir betrachten. Die Buddha-Natur ist überall. In allen Dingen, in allen Wesen. Nur durch Bemühung und Disziplin kann deine Buddha-Natur zum Vorschein kommen. Wenn du dich mit Nichtigkeiten beschäftigst, dann wird das nichts. Was soll ich also als nächstes machen? Der Meister antwortete ihm. Letztendlich sind fast alle Dinge gleich, frei von Unterschieden. Es spielt also keine Rolle, ob es regnet oder die Sonne scheint. Betüre dich nicht an Äußerlichkeiten. Achte nicht auf Unwichtiges. Kümmere dich um dein Ich, um deine Persönlichkeit, die in der Gesamtheit mit allen Wesen und Dingen verbunden ist. Selbst als real empfundene Handlungen sind nicht immer real. Es gibt Realitäten hinter allen Ereignissen, die es zu durchschauen gilt. Bist du dafür bereit? Der Mönch verließ den Meister, setzte sich in seine Klause, dachte über das Gespräch nach. Der Meister hatte recht. Es ist völlig unbedeutend, ob es regnet oder nicht. Das Wetter könnte auch eine einfache Reflexion seines Ich sein. Das würde sehr vieles erklären. Der Mönch ging daran, einen Plan für seine spirituelle Reise zu entwerfen. Zuerst einmal wollte er die heutigen Worte des Weisen Meisters in seinen Pfad einbauen, weshalb er beschloss, jeden Tag, egal bei welchem Wetter, vor der Tür für zehn Minuten zu meditieren. Immer in derselben Kleidung, bei Regen oder bei Sonnenschein. Er wollte der Philosophie Buddhas folgen die ja genau beschrieb, dass Anhaftungen und Nebensächlichkeiten zu meiden sind. So kam der Mönch seiner Erleuchtung immer näher, die er an dem Tag dann erreichte, als er frei von Wünschen wurde, Nebensächlichkeiten nicht mehr sah und er Hass, Gier und Verblendung aus seinem Leben endlich eliminierte. Buddha sagte, glaube nicht auf bloßes Hören", sagen hin, Glaube nicht an Überlieferungen, weil sie alt sind. Die richtigen Fragen stellen. Wie wir Fragen stellen, bestimmt, wie wir uns fühlen. Denn auf Fragen folgen Antworten und die beeinflussen unsere Emotionen maßgeblich. Bedenken Sie, um was Sie fragen. Überlegen Sie sich, ob die Antworten Sie wirklich weiterbringen. Buddha sagte, in Zeiten, wo die Menschen schlechter werden, und die wahre Lehre untergeht, steigt die Zahl der Gesetzesregeln. Zeit der Leiden Manche Menschen leiden mehr, andere weniger. Manche sind eine frohe Natur, andere zurückhaltend, ängstlich und in sich gekehrt. Und nicht jede Person leidet gleich. Manche trifft alles ganz fürchterlich. Dagegen wieder andere sich schütteln und eine Sache einfach und schnell vergessen. Wenn Sie unter etwas leiden, dann sollten Sie der Angelegenheit nachgehen. Warum leiden Sie? Welche Punkte sind schwer? Wieso leiden Sie gerade hier? Nach Buddha besteht das Leben sowieso aus Leiden. solange, bis wir die Erleuchtung gefunden haben. Wollen Sie mit dem Leiden aufhören? Buddha sagte, Groll mit uns herumtragen ist wie das Greifen nach einem glühenden Stück Kohle in der Absicht, es nach jemandem zu werfen. Man verbrennt sich dabei nur selbst. Die Wut Es geht die Geschichte von einer Frau, die immer wieder entsetzlich wütend wurde, die damit ihre ganze Familie belastete, die allen Leuten vor den Kopf stieß. Ihr Verhalten war unerträglich, boshaft, voller Aggression. Immer wieder brach die Wut aus ihr heraus, verletzte die Gefühle aller in ihrer Umgebung. Ihr Benehmen wurde zu einer Bürde für alle Beteiligten, aber am meisten litt die Frau selbst unter ihren Wutausbrüchen. Ein Familienmitglied war Buddhist. Er sprach mit dem Mönchen des Tempels im Umfeld ihres Hauses, der Abt sagte, man solle die Frau bringen, wenn sie selbst einverstanden damit sei, sich seinem Wort unterzuordnen. Gesagt getan, das Familienmitglied ging nach Hause zurück, die Familie besprach die Angelegenheit und die Frau war auch einverstanden, da sie sehr unter ihrer furchtbaren Wut litt. Als die Frau im Tempel ankam, sperrte der Abt sie einfach in ein schäbiges Zimmer, in dem nur ein Bett und ein Stuhl war. Dort überließ er die Frau sich selbst. Er sagte ihr noch, bevor er die Tür schloss, dass sie erst dann wieder heraus dürfe, wenn sie die Ursachen ihrer Wut verstanden hätte. Schon nach kurzer Zeit wurde die Frau wütend. Zuerst auf das Familienmitglied, das die Idee hatte, dann auf den Tempel, auf den Abt, der dies angetan hatte, schließlich aber ganz auf sich selbst, dass sie die Ursache für ihre missliche Lage ja selbst in sich trägt. Nach einiger Zeit verging das Gefühl, sie dachte weiter nach. Etwas später kam das Wutgefühl zurück, die Emotion packte sie erneut riss sie fast auseinander. Dann verging die Wut, so wie sie kam. So ging sie weg. Als am Abend etwas zu essen unter der Tür durchgereicht wurde, verfiel sie in unbändige Wut, in dem kalten, schäbigen Zimmer, sie, die doch etwas Besseres sei. Die Wut kam, die Wut ging, sie wurde immer weniger, bis sie nach vielen Tagen ganz wegblieb. Sie war sehr überrascht. Ein Tag ohne Wut, »Wie schön dies doch sein kann!« Nach einer gefühlten Weile öffnete der Abt eines Tages die Zellentür, lächelte sie an und fragte, wie es ihr denn gehe, ob die Wut sich denn gelegt habe. Die Frau antwortete glücklich, »Ja, ich habe eingesehen, dass ich auf mich selbst wütend war. Mir durch diese Emotion nur selbst schade, wenn alle in meiner Umgebung böse auf mich sind« Jetzt kann ich mich an meine schlechten Gefühle nicht einmal mehr richtig erinnern. Der Abt strahlte, sagte der Frau, dass es sich mit ihr freue, lud sie in seine Klause auf eine Tasse Tee ein. Als er ihr einschenkte, da fragte er sie, Frau, glaubst du, dass noch mal Wut in dir entstehen kann? Genau in diesem Moment schlug er der Frau die Tasse Tee aus der Hand, als sie gerade davon trinken wollte. Die Tasse schlug am Boden auf, die Frau blickte verwundert. Erst in diesem Moment verstand die Frau. Sie erwachte aus ihrer Krankheit. Buddha sagte, niemals in der Welt hört Hass durch Hass auf. Hass hört durch Liebe auf. Wer ist Buddha? Ein weiser Meister wurde einmal gefragt, wer Buddha ist. Der Meister sah den Mann an, überlegte kurz, dann fragte er zurück, wer bist du? Jetzt frage ich Sie, liebe Hörer, wer sind Sie? Buddha sagte, der Weg liegt nicht im Himmel, der Weg liegt im Herzen. Am Montag sterbe ich. Am Montag sterbe ich, das ist eine harte Aussage. Es gibt bezüglich unseres Aufenthalts auf diesem Planeten nur wenige zentrale Weisheiten. Eine davon ist so zu leben als wenn ich am Montag sterben würde. Wenn ich nämlich wüsste, dass ich am Montag sterben werde, dann wären mir verschiedene Dinge heute einfach nicht wichtig. Dann benötigte ich keine Planung über den heutigen Tag hinaus, würde alles daran setzen, den heutigen Tag zu genießen, mich sicherlich und gerade auch an den Dingen erfreuen, die mich sonst nervten, da ich ja weiß, dass ich nur noch wenige Tage zu leben habe im Hier und im Jetzt lebend, nicht in der Vergangenheit, auch nicht in der Zukunft, mich eben nur auf diesen Moment konzentrierend, ohne mir einen Kopf zu machen. Dieser oben beschriebene Tag kommt sowieso, also warum ihn nicht als einen guten Freund sehen, der eben sehr bald kommen wird. Wenn ich alle Dinge, die ich tue, unter der Vorgabe tun würde, dass ich am Montag sterben werde, würde ich die Dinge dann anders tun? Ja, selbstverständlich. Wir gehen immer von der Annahme aus, dass wir noch Millionen wundervoller Sonnenuntergänge sehen werden, weshalb wir den jetzigen Untergang auch gelangweilt zusehen. Unsere vollkasko -Mentalität lässt uns denken, dass noch viele, viele schöne Tage kommen werden. Und was, wenn nicht? Wenn wir denn sicher wüssten, dass wir am Montag sterben werden, dann würden wir den Rest des Lebens schätzen, die Wünsche in das Wollen einstellen, Anhaftungen lösen, Hass und Gier unterlassen und Verblendungen auflösen. Wir sind, wer wir sind, wer wir sein sollen, was wir sind. Die Ängste lohnen doch alle nicht wirklich, da wir doch wissen, dass wir sterben müssen. Warum da sich noch vor etwas ängstigen? Das macht doch keinen Sinn. Im Hier und im Jetzt aber da spielt die Musik. Wenn wir das, was wir gerade tun, mehr würdigen, dann sind wir auf dem mittleren Weg Buddhas. Warum der mittlere Weg? Diese Richtung ist vermittelnd, ruhig und friedlich, nicht himmelhoch jauchzend, nicht zu Tode betrübt, ein gerechter Weg, fair und anständig auch gegenüber sich selbst. Wenn Sie genau wüssten, dass Sie am Montag stürben, dann würden sie jetzt mit ihren Lieben sitzen, eine schöne Flasche öffnen oder noch einmal das Zusammensein genießen, das Leben feiern, in einem Universum der Momente baden, sich den Augenblick gönnen. Gönn dir. Buddha sagte, wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus. Tag des Glücks Heute ist der internationale Tag des Glücks. Dieser Feiertag wurde 2013 von den Vereinten Nationen eingeführt. Er wird jedes Jahr am 20. März begangen. Da gerade die Menschheit in einer kollektiven Ekstase der Hysterie befindlich scheint, ist ein Tag, der sich wichtigen Aspekten wie etwa Glück und Wohlbefinden widmet, ein Schritt in die richtige Richtung. Glücksforscher der UN haben auch gleich einen Glücksreport erstellt in dem Deutschland auf dem siebten Platz weltweit geführt wird das deckt sich so gar nicht mit meinen Beobachtungen da ich in Deutschland hauptsächlich lange Gesichter sehe, die Menschen machen sich Sorgen um ihre Gesundheit haben Existenzängste bangen um ihren Job die Angstzustände sind in einer Art Dauerschleife aus der kaum ein Entkommen möglich scheint nach dem Report der Glücksforscher seien Yoga und Achtsamkeitsübungen sehr beliebt. Sport habe großen Zulauf, aber auch Kochen und die Pflege des Hausstandes würden ganz oben bei den Prioritäten stehen. Nach den Forschern können spezielle Übungen auch Glückshormone produzieren. Auch wenn dieser Tag noch nicht im Bewusstsein der Menschen angekommen ist, egal, dieser Tag des Glücks gehört gefeiert. Buddha sagte, es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg. Es ist einfach nur ein Entschluss, ob wir glücklich sein wollen oder eben nicht. Ob wir den Worten des großen Lehrers folgen wollen oder nicht. Glücklich sein oder nicht. Was wählen Sie? Heute ist der Internationale Tag des Glücks ein wirklich guter Anlass, um sich über diese zentrale Frage einmal Gedanken zu machen. Denn es ist völlig egal, ob Sie glücklich sind oder nicht. Die Erde dreht sich einfach weiter. Nur Sie selbst sind es, der die Veränderungen bemerkt. Vielleicht auch Ihr Umfeld, aber in erster Linie Sie selbst. Abhängig von Ihren Zielen stellt sich die Frage, wie Sie die Lebenszeit verbringen wollen. Glücklich oder nicht? Was würde sich ändern, wenn Sie sich die Sorgen nicht mehr zu Herzen nehmen würden? Alles wäre genau gleich, nur mit einem Unterschied. Sie würden nicht mehr darunter leiden, sondern Sie wären glücklich. Nur durch Ihre innere Einstellung können Sie dies erreichen. Das Glück liegt in Ihnen, bedarf Ihres Willens, es zu nutzen. Buddha sagte auch, niemand rettet uns, außer wir selbst. Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen selbst den Weg gehen. Am internationalen Tag des Glücks wollen Sie den Weg gehen, wenn zwei Menschen dieselbe Blumenwiese betrachten, dann ist der eine glücklich, der andere hasst Blumen. Alles ist eine Frage der Betrachtung. Und auch am internationalen Tag des Glücks ist der Weg das Ziel. Der französische Philosoph René Deschardes sagte, Glück ist ein Entschluss. Mäßigung beim Essen Es ist überliefert, dass Buddha bei der Stadt Asapura im Lande der Aiganer eine längere Lehrrede gehalten hat, die zuerst immer weiter mündlich überliefert wurde, bis man sie eines Tages aufgeschrieben hat. Die Sprache, in der die Aufzeichnung erfolgte, wirkt heute aus der Zeit gefallen, weshalb hier eine moderne Zusammenfassung der Worte Buddhas veröffentlicht wird. Teil 1 Über die Mäßigung beim Essen »So habe ich gehört«, Buddha sprach, »Ihr angehenden Mönche«, diese erwiderten, »Ehrwürdiger Herr, wir sollten uns beim Essen mäßigen, Nahrung nicht zur Belustigung aufnehmen, auch nicht um uns zu berauschen oder um anzugeben, nicht um uns zu erhöhen, sondern um unseren Körper zu erhalten, ihn mit Kraft zu versorgen, ihn zu nähren und zu pflegen.« Der Mund ist eines unserer Sinnestore, das wir pflegen müssen, um gesund und ohne Fehler zu sein. Das Verhalten, der Geist und die Lebensweise, die Sprache, der Körper, müssen unter einem ordentlichen Gefühl der Scham stehen. Daher müssen wir besonders beim Essen das richtige Maß finden, so sprach Buddha. Nun, Buddha wurde besonders bei uns im Westen durch seine asketische Lebensweise bekannt. Buddhisten achten auf die Ernährung, da der, der Mund als Sinnestor wesentlicher Teil der Anbindung an die Umgebung ist. Ich für meinen Teil ernähre mich sehr bewusst, esse nur einmal am Tag, lebe nach den Regeln des österreichischen Arztes Dr. F. X. Meyer. Die Essgewohnheiten werden immer seltsamer. Alles im Supermarkt ist in Plastik verpackt, Fast alle Produkte sind mit Zucker und viel Fett angereichert. Wohlstandskrankheiten erreichen ein nie gekanntes Ausmaß. Wir alle sollten uns beim Essen zurückhalten. Aber kaum jemand kann sich der oralen Ersatzbefriedigung noch entziehen. Wie wichtig es aus medizinischer Sicht für die Gesundheit ist, weniger zu essen, können wir nachlesen. Das Fasten und ein kalorienreduziertes Leben können das Wohlbefinden schnell steigern. Der Hauptteil der Menschen aber will den schnellen Genuss, die kurze Freude. Wenn das Essen über den Gaumen rutscht, strahlen die Gesichter. Auf der Hüfte bleibt so mancher Bissen viele Jahre. Du bist, was du isst, das ist wahr. Rund zwei Drittel der Männer und rund die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Nach Buddha sollen wir ein diszipliniertes Leben führen, gerade bei der Nahrung enthaltsam sein. Nur das zu uns nehmen, was nötig ist, nicht mehr. Bei den meisten Menschen zeigt die Waage heute zu viele Kilos an. Übergewicht wird zu einer neuen Normalität. Von Übergewicht ist es bis zur Fettleibigkeit nicht mehr so weit. Krankheiten wie Typ 2 Diabetes, Bluthochdruck und Arteriosklerose sind die Folgen. Ein Bauchumfang über 88 cm bei Frauen beziehungsweise über 102 cm bei Männern weist auf ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit hin. Diverse Folgeerkrankungen verkürzen die Lebenserwartung. Buddha sagte, unter den Idealen, die einen Menschen über sich selbst und seine Umwelt hinausheben können, gehört die Ausschaltung weltlicher Begierden, Ausmerzung von Trägheit und Verschlafenheit, Eitelkeit und Geringschätzung, Überwindung von Ängstlichkeit und Unruhe und Verzicht auf Misswünsche zu den Wesentlichsten. Verhalten und Lebensweise Teil 2 der Lehrrede von Buddha aus der Stadt Asapura So habe ich gehört. Buddha sprach ihr angehenden Mönche. Diese erwiderten, ehrwürdiger Herr. Der Erhabene sprach wie folgt. Was sind die Dinge, die wir üben sollten? Wir sollten mehr Schamgefühl entwickeln und vor falschem Tun zurückschrecken. Unser Verhalten muss tadellos und geläutert, die Handlungen klar und offen, aber trotzdem beherrscht sein. Denn es gibt immer mehr zu tun, niemals ist das Ziel erreicht. Unser Schamgefühl ist niemals perfekt. Besonders in unserer Sprache müssen wir klar und immer offen sein. Hier kann es kein falsches Sprechen geben. Wir können uns dabei nicht ausruhen, obwohl wir falsches Sprechen vermeiden wollen, ist auch hier das Ziel noch lange nicht erreicht. Nicht immer gelingt uns, was wir wollen. Auch gilt das für das geistige Verhalten. Auch beim Denken müssen wir die Scham aufrecht halten, nicht falsche Gedanken hegen, Geläutert und klar soll unser Geist sein, auch dabei gibt es noch viel mehr zu tun. Unsere ganze Lebensweise soll klar, tadellos und geläutert sein. Beherrscht und offen wollen wir unser körperliches, geistiges und sprachliches Verhalten bestimmen. Auch wollen wir uns für unser Verhalten nicht selbst loben oder andere als geringe achten, die nicht so leben. So sprach der Buddha. Was wollte Buddha seinen Anhänger mitteilen? Er sagte, dass wir nicht in unseren Bemühungen innehalten sollen, uns nicht mit schon erreichtem zufrieden geben sollen. Das Verhalten kann immer noch besser beachtet, noch achtsamer, noch hingebungsvoller verwirklicht werden. Wer auf der Reise zur Erleuchtung ist, der kann noch disziplinierter und korrekter handeln, mehr Energie und Kraft in sein Verhalten stecken. Unser Schamgefühl müssen wir ständig im Auge behalten. In der völlig gestörten, modernen Welt verrutscht die Perspektive immer wieder. Die Eindrücke sind hart, die Auswirkungen noch härter. Nach Buddha sollen wir nicht denken, dass es für uns nichts mehr zu tun gibt, weil wir schon sehr auf unsere Handlungen achten. Nein, wir sollen noch mehr Aufmerksamkeit auf das Erkennen, das Sehen, das Reden und das Verhalten legen. Wenn es noch mehr zu tun gibt, dann sollten wir es tun. Der Weg ist das Ziel. Nichts außerhalb, nur in uns selbst soll man nach Frieden suchen. Wer die innere Stille gefunden hat, der greift nach nichts und der verwirft auch nichts, sagte Buddha. Träume sind nicht die Wirklichkeit. Sie sind ja so naiv. Wirklicher als in ihren Träumen wird es nicht werden. Nach Buddha gibt es eine Korrelation. Im Tal der Blinden ist die Einäugliche die Königin. Sehen Sie, Buddha sagte, Wahrheit ist wie Gold. Man kann es brennen, kratzen und reiben. Besuchen Sie meine Webseite shaolin reinerde oder laden Sie meine App Buddha Blog im App Store von Apple oder Android runter.